0: Épisode 04, au menu podcast et voyage de pêche avec Stéphane Bertomet. Mets ta ligne à l'eau, ça commence tout de suite. Merci d'être de retour pour l'épisode 04 de Passionné. Si tu as écouté l'un de mes trois premiers épisodes et que tu es de retour aujourd'hui, tout d'abord, merci beaucoup. Et deuxièmement, j'imagine que c'est parce que tu as aimé ce que tu as entendu, alors je t'invite à mettre 5 et 3, 5... 5 étoiles, dis-je bien, ou un pouce en l'air selon la plateforme que tu préfères. Sur YouTube, le pouce, sur Apple Podcast et Spotify, les 5 les étoiles. Ça m'aide vraiment beaucoup à remonter l'algorithme et à dire aux plateformes que ce que je fais est apprécié. Donc c'est vraiment un coup de main exceptionnel pour moi. Si tu es comme moi et que tu as une longue liste de podcasts à écouter, je t'invite à écouter mon podcast à la vitesse x1.25 ou x1.5. Euh, en plus, aujourd'hui, c'est une assez longue entrevue, Là, c'est plus d'une heure. Euh, c'est la meilleure façon en fait de l'écouter et de gagner du temps quand même. Ça va te prendre 50 minutes au lieu d'une heure encore quart si écoutes avec euh, la vitesse de lecture à fois 15 euh, Donc ça te permet euh, de donner un peu plus de temps pour aller écouter d'autres épisodes de podcast, comme par exemple, à tout hasard, l'épisode de la semaine dernière avec Marc Boilard. Pour ce qui est de cette semaine, ben, c'est un long épisode parce que c'est deux gars de podcast qui jasent, euh, de podcast, donc ça, c'est très euh, pertinent, euh, vraiment une discussion de passionnés. Je reçois Stéphane Berthomet En ce moment, au Québec, le nombre de personnes qui vivent uniquement de podcast se compte sur les doigts des mains, puis peut-être même d'une seule main. Stéphane est l'un de ceux-là, c'est un véritable passionné, euh, d'ailleurs, si tu écoutes l'épisode sur YouTube, tu vas voir en arrière de lui, il y a une fausse plaque d'immatriculation du Québec avec le mot écrit euh, dessus qui est « podcast ». Donc on sait vraiment que c'est un passionné, puis on sait aussi sur quel côté il penche dans le débat. Est-ce qu'on dit « podcast » ou « balado » Je dis ça comme ça. Alors euh, allons-y ensemble, on va aller écouter, euh, on va aller découvrir en fait Stéphane Bertomé. Stéphane Bertomé, cofondateur de PodPass Agence Média, CEO des productions Go Script Média, auteur et scénariste. Euh, bonjour, bienvenue euh, à, dans l'émission pa- le podcast passionné. Merci de l'invitation.
1: Salut à toi, ben, merci de m'avoir euh, invité. Disons, accepté.
0: Merci <rire> si de me m'avoir invité. Dans le podcast euh, Passionné, en fait, on présente deux passions de créateurs et d'entrepreneurs. La première, celle qui a été utilisée pour créer un emploi, celle qui est, qui est le carburant, celle qui nous permet de rouler au quotidien euh, en fou. Et celle, la deuxième, celle qui nous permet de se, se calmer un petit peu, se, se redresser le dos un petit peu dans, dans le sofa à la fin de la journée ou après, après des, des gros rushs. Euh, Recharger les batteries. T'as... Exactement. Toi, ta première passion, c'est pas difficile à deviner, c'est le podcast. Euh, évidemment, avec podcast, avec euh, script et avec tes nombreux projets, t'es dans le milieu depuis 2017. Euh, t'animes le podcastologue aussi, euh, le, qui est sur l'actu du podcasting. Euh, t'es collaborateur à Mon Carnet depuis longtemps aussi, il me semble, le podcast de Bruno Gugli C'est Ça a commencé où, en fait, cette passion-là, là, quand tu t'es embarqué là-dedans en 2017.
1: En fait, euh, ça a commencé de façon un peu accidentelle, comme beaucoup de bonnes choses. Hein. Euh, j'ai, euh, je voulais faire du documentaire depuis euh, depuis longtemps. J'avais fait euh, avant, ça fait une quinzaine d'années maintenant que je vis au Québec, mais euh, quand, avant de venir dans mon autre vie en France, euh, j'avais travaillé pour euh, le cinéma. J'ai travaillé pour, j'ai écrit pour des pour des différents projets euh, télévisuels et euh, j'ai j'ai écrit plusieurs livres et j'ai la passion du documentaire donc euh, je voulais faire du documentaire et puis à un moment donné je me suis dit ah dans les années peut-être 2015 quelque chose comme ça si je referais bien des séries documentaires ici au québec et euh j'ai proposé plusieurs séries à plusieurs producteurs euh, on est allé en discussion jusqu'avec des chaînes etc donc euh, il y avait quand même quelque chose euh, qui, est, qui, a, qui avait de l'intérêt euh, notamment euh, dans le fait que j'étais dans le, dans le domaine du true crime et qu'à l'époque tu sais on avait eu l'impact de, de Making a Murder et puis d'autres séries ouais. comme ça très très fortes qui avaient vraiment euh, donné un coup de pied euh, dans la fourmilière puis qui avaient lancé un peu euh, l'impact du, du true crime euh, auprès, de, auprès des, de la télé et, euh, mais ça ça décollait pas comme je voulais, ça prenait pas le, 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 le départ que je voulais notamment parce que moi ce que je voulais faire c'était vraiment de l'enquête, puis l'enquête c'est difficile pour une, une chaîne de télé pour un diffuseur de s'engager parce que il sait pas trop où ça s'en va aujourd'hui ouais. euh, ils demandent que ça les diffuseurs tu sais, aujourd'hui en 2023 les diffuseurs disent ah oh, on veut des enquêtes, on veut ouais. des enquêtes on veut du true crime, à l'époque on était plus dans un, ce qu'on appelle documentaire d'observation ou dans ce documentaire où tu savais du début à la fin où est-ce que tu t'en allais, donc euh, que, que,
0: ce qui faisait justement, c'est que les, 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 les réseaux étaient plus frileux par l'enquête. J'imagine qu'à que à cause de ça. Avait... Nouveau. C'était okay. trop nouveau.
1: Euh, c'était trop nouveau. Ça coûte de l'argent de faire une production oui. télé. Ça coûte très, très cher, comme tu sais. Euh, et le diffuseur a besoin de se rassurer. Donc, si tu lui dis voilà, je viens avec un projet qui est super bon, c'est une histoire qui est vraiment intéressante, c'est une enquête, on ne sait pas où on s'en va avec. Il va te dire « Oh, attends, euh, comment ça, je vais mettre euh, tant de centaines de milliers de dollars par épisode, mais tu me garantis pas qu'à la fin, je vais avoir une histoire complète. » C'est un peu difficile à faire accepter. Aujourd'hui, euh, on démarre des projets avec des idées, puis on démarre sur des enquêtes, puis on voit où ça nous mène. Ils ont complètement revu ce modèle-là, mais à l'époque, en 2015-2016, c'était encore vraiment difficile de le faire admettre et euh, donc à un moment donné j'ai commencé à m'intéresser à l'univers du podcast et c'est Bruno d'ailleurs qui Bruno Guglielminetti qui qui m'a mis un peu le, 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 le pied à l'étrier là-dessus puis qui m'a dit ah, le podcast c'est intéressant tu sais c'est un bon médium etc et euh, je me suis dit, oui, pourquoi pas, finalement, euh, pourquoi pas aller voir un peu ce qui se passe du côté de l'univers audio, qui est plus souple, qui est plus réactif. Et puis, comme moi, je, j'avais déjà une relation, euh, je vais te dire, privilégiée, puisque j'ai collaboré à Radio-Canada depuis un moment. Il y avait le secteur audio-numérique qui était en train de se développer, qui ne s'appelait pas encore audio, la O-H-D-I-O, mm-hmm. comme on l'appelle aujourd'hui, euh, qui était en train de se développer et qui créait des contenus. Il y avait très peu de contenus qui étaient créés, très peu de gros contenus, surtout, il y avait plusieurs petits contenus audio. Et puis, euh, dans le courant de l'année 2017, je suis allé les rencontrer, c'était une toute autre équipe que celle qu'il y a aujourd'hui d'ailleurs, euh, et euh, j'ai, je leur ai dit voilà, je, je, j'ai des projets de documentaires audio, euh, j'aimerais faire ça, en au départ ce qui est télé, mais je pense que ça pourrait très bien marcher en audio. Et puis, ils ont été intéressés. Ils ont, ils ont senti qu'il y avait quelque chose. Ils, ont, ils, ont, ils, ils voyaient le potentiel. Puis Dans le même temps, eux, ils cherchaient à développer le secteur audio-numérique et justement à aller vers des, des produits différents, vers des enquêtes, vers des choses différentes. Euh, et euh, on m'a dit à l'époque, euh, je me rappelle très bien, euh, je pense que c'était Sébastien Perron qui était, qui était un, des, un des responsables là-bas, qui me dit « Ah, oh, on a un, un, un réalisateur qui est comme un Français comme toi, donc vous allez bien vous entendre. » On va, vous, on va essayer de vous matcher puis on va voir ce que ça donne tu sais, on, on garantit rien mais on verra ce que ça donne et donc il m'a présenté à Cédric Chabuel qui a été le réalisateur de la plupart de 90% de mes balados jusqu'à aujourd'hui et, euh, et, euh, et on s'est très bien entendu et on a commencé à travailler sur des projets puis on a fait euh, on a fait un projet d'enquête documentaire euh, qui s'appelle Disparu qui est rentré ensuite dans une série qui est devenue vraiment un, un projet documentaire à, à plusieurs saisons qui a donné lieu à une deuxième saison sur la mort d'un policier à Trois-Rivières qui s'appelle l'affaire Dupont, euh, Dupont-L'Incorruptible, puis qui a donné lieu à une troisième saison qui est euh, euh, Les Enfants de Novembre, qui est une saison qui est consacrée à la disparition de plusieurs enfants au mois de novembre 1984, Sébastien Métivier, etc. Et, euh, et donc c'est comme ça vraiment que, que, que les choses se sont faites de façon assez naturelle. On a commencé à travailler au départ, on travaillait sur plusieurs idées, puis il y en a une ou deux compris le dessus, notamment euh, cette enquête sur, sur une femme qui aurait été assassinée euh, dans les années 50. Et puis, voilà. Et puis, les choses sont, sont parties comme ça. Et, et depuis, ben, en fait, ça n'a pas arrêté. Depuis, j'ai toujours continué à avoir des projets avec Radio-Canada et à continuer à faire de la balado avec eux.
0: Puis, avant de parler de ton nouveau projet qui est PodPass, qui est euh, vraiment très excitant pour le monde du podcast, euh, j'aimerais qu'on revienne un petit peu dans ce que tu as dit. Tu as dit que quand tu commençais à découvrir le podcast, tu étais déjà collaborateur à Radio-Canada. Je, je serais curieux de savoir c'est, c'est comment, en fait, J'en ai venu à à, à aller vers cette occupation-là, parce que je sais que dans une autre vie, tu as été policier. Euh, Je ne sais pas si c'était pendant que tu étais déjà au Québec ou si c'était en France. C'était en France. Euh, OK. Fait que tu as été policier en France après ça.
1: C'est ah, compliqué et simple à la fois. Oui. J'ai été policier en France, j'ai travaillé dans les services antiterroristes. En fait, j'étais essentiellement dans la lutte antiterroriste pendant des années. Et puis, euh, j'ai commencé à écrire des bouquins en France, j'ai commencé à, à, à être dans les médias parce que euh, je travaillais pour un syndicat euh, sur des questions justement de sécurité, de réforme, etc. Puis après, j'ai euh, j'ai quitté vraiment les corps actifs pour être euh, ce qu'on appelle détaché dans l'administration en France. Tu peux être prêté à une autre administration donc euh, j'ai été prêté entre guillemets à une administration euh, euh, beaucoup, plus, beaucoup moins euh, policière qui était en fait euh, un, 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 une sorte de, de groupe de travail de l'Union Européenne pour le gouvernement français, en fait, c'est le secrétariat général des affaires européennes qui est euh, un endroit où on pense, où on met en œuvre les stratégies du gouvernement pour aller les discuter à l'Union européenne. Bon, c'était une position un peu plus, c'était très différent évidemment de mon métier d'avant déjà, mais j'étais encore comme dans le statut de policier, si tu veux, euh, mais, mais prêté à une autre administration. Donc, c'était le ministère de l'Intérieur, le ministère des policiers qui me payait, mais j'étais prêté à une administration qui en fait était le, 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 le cabinet du Premier ministre qui dépendait du cabinet du Premier ministre à l'époque et donc j'étais beaucoup plus dans des choses stratégiques, des choses de concept, de, de, d'organisation de politique intérieure vers le, le, l'Union européenne mais toujours dans le domaine de la, de, la, des grands axes de sécurité que sont le terrorisme et le grand banditisme. Donc, euh, ça, ça m'a amené à, à, à penser les choses à un autre niveau, à voir l'organisation des systèmes et des structures à un autre niveau. Puis, j'ai commencé à écrire des bouquins. J'ai commencé à… Il y avait un peu dans mes relations des gars qui qui faisait du cinéma, il y avait un, un j'avais dans dans, le, dans un des services où j'ai été, j'avais croisé euh, quelqu'un qui s'appelle Franck Moncuso, qui a fait euh, plusieurs films de cinéma, euh, notamment euh, des films avec du jardin, qui a fait des séries télé, euh, qui a qui a beaucoup travaillé dans le dans, la, dans les, les films policiers. Euh, et puis il y a une sorte de, en France il y avait à l'époque une sorte un peu de de filiation entre guillemets là entre des grands anciens des gens qui étaient des anciens policiers euh, ça ne dira rien évidemment ici euh, au Québec et aujourd'hui c'est c'est déjà loin mais il y a euh, Michel Alexandre qui a qui avait fait euh, un film policier qui était qui était très réputé qui était un ancien policier puis il y a euh, il y a Franck Moncuso dont j'ai déjà parlé mais il y a aussi euh, Oh ben mince, son nom m'échappe maintenant, Olivier Marchal, Olivier Marchal qui a fait « 36 Quai des Orfèves », qui était un film qui a, fait, qui a fait un énorme succès en France, un film de cinéma avec, euh, avec des, des, des acteurs comme euh, comment, Depardieu, etc. Donc, okay. euh, ces gens-là sont tous des anciens policiers qui étaient dans l'univers dans lequel j'étais moi, la police judiciaire. Donc, euh, tu sais, de contact en contact, tu te, tu te fais ouais. amener sur un projet, tu travailles, tu apprends aussi beaucoup. Bref, donc j'avais déjà développé une, une certaine capacité à écrire, à rédiger dans l'univers de la fiction sur le sur le monde policier. Puis au fond, j'ai fait quelque chose que je conseille à tout le monde de faire, c'est que je me suis servi de mes connaissances, de mon savoir, entre guillemets, de mon expérience pour aller faire autre chose ailleurs. Et quand, euh, quand je travaillais à Radio-Canada, en fait, à RDI, au réseau de l'information, bah, j'étais consultant sur les affaires policières, mais quand j'ai proposé des balados, évidemment, je ne les ai pas proposés, je n'ai pas proposé des balados de voyage ou euh, de, découverte, <rire> euh, de découverte du Québec, mais j'ai proposé des balados d'enquête euh, sur des cold cases, sur des dossiers non résolus, etc. Donc, a, c'est beaucoup plus facile pour un diffuseur ou pour euh, euh, même un producteur de comprendre que, bah, tu vas savoir faire le travail, que tu as les compétences pour le faire, donc c'est beaucoup plus rassurant. Donc c'est pour ça euh, aussi que, que ça a marché, évidemment. Puis je m'en cache pas, c'est tu sais, le fait d'avoir eu déjà des contacts, de travailler au réseau de l'information euh, et de dire « ah, bah, j'aimerais faire une switch » puis aller parler aux gens du de, de, de l'univers audio-numérique, bien sûr que ça aide. C'est sûr qu'avoir un contact avec euh, avec euh, le diffuseur, ça, ça, ça t'aide beaucoup. Mais il y avait aussi le fait que... Euh, bah, j'avais une certaine réputation qui m'accompagnait. J'écris plusieurs livres sur les questions de sécurité, oui. etc. Donc, tout ça, bah, c'est, 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 c'est de la logique d'une certaine façon. C'est-à-dire, tu fais les choses dans un domaine où tu es bon puis j'ai jamais cessé de faire ça au fond parce que après, quand j'ai créé GoScript qui est la compagnie de production, euh, j'avais déjà développé quand même un certain savoir-faire dans le podcast puis je me suis mis à produire des podcasts pour d'autres j'en ai produit pour Cube, j'en ai produit pour des marques comme mmh. Ubisoft ou, ou d'autres, donc euh, j'ai toujours euh, voulu utiliser mes compétences pour les améliorer ou pour les amener ailleurs en fait, je pensais ça le grand, le, le, si je peux me permettre modestement de donner un conseil c'est de, de dans l'univers audio en tout cas, et dans tout les autres univers finalement c'est de savoir maximiser ses compétences euh, oui. ou alors prendre le temps d'apprendre des nouvelles choses mais de ne pas croire que tu sais quand on fait un podcast on se dit ah, je ferais bien un podcast sur quel sujet bah, si tu pas déjà un sujet solide parce que toi tu as des compétences ou tu as vraiment un goût particulier pour un domaine puis tu l'as développé tu l'as travaillé c'est, c'est, c'est pas très bon signe si tu si déjà tu pas ça au départ donc l'idée c'est vraiment de travailler sur tes acquis
0: oui, exactement. C'est, j'aime beaucoup euh, c'est, c'est, c'est ce conseil-là à donner à, à pas mal tout le monde parce que moi, ce que, par l'expérience que j'ai à rencontrer des gens qui ont des idées de podcast, bien, souvent, ce qui va revenir, c'est la même phrase de, ah oui, j'avais déjà pensé à ça, on va faire un podcast », mais aussi, puis euh, quand tu leur demandes c'était quoi la, la, leur idée de projet, puis tu réalises… c'est, c'est à peu près toutes la même idée, puis c'est, ça s'en va à peu près toutes dans le même, euh, tout le monde a la même idée, puis personne fait quelque chose de très différent avec. Euh, donc, euh, ouais je suis très d'accord avec ce conseil-là. Euh, puis si on va justement à ce, ce, ton nouveau projet qui est pas de passe, ça vient d'où ce, ce, cette idée-là ben, Et, je... Qu'est-ce que c'est aussi, là, pour ceux qui ne connaissent pas ça euh, En fait, euh,
1: lancé? écoute, je ne vais, vais rien t'apprendre là-dessus. En fait, euh, il y a, on, on voit l'évolution du monde du podcasting depuis, depuis quelques années. Moi, ça fait donc depuis 2017 que j'ai commencé. Je commençais à travailler sur les projets en 2017. On a mis le premier en ligne en 2018. On en a refait en 2019. Je pense qu'on a sauté l'année 2020 pour en faire un début 2021. Je ne me rappelle plus bien. Mais tu sais, j'ai fait… Euh, j'ai fait cinq projets de podcast euh, avec Radio-Canada, cinq podcasts en fait avec Radio-Canada, mmh. dont deux qui sont des coproductions avec la France, avec France Culture. Euh, j'ai produit deux podcasts pour Cube, euh, qui sont des pro- podcasts documentaires. J'ai produit trois, quatre, euh, à peu près quatre podcasts ou cinq podcasts peut-être de marques pour des marques ou pour des organisations culturelles. Euh, euh, donc, je suis dans cet univers, je baigne dans cet univers depuis huit ans, à plein temps. Euh, je, je, je regarde beaucoup ce qui s'y passe. Je vais, je vais à l'étranger quand il, y a des, quand il y a des conférences, quand il y a des rencontres. Je vais en France quand il y a le Paris Podcast Festival. Là, je oui. reviens de Denver où je suis allé au Podcast oui. Movement. Euh, donc, j'ai toujours essayé de, de rester d'aller très en creux dans ce que dans, dans cet univers là pour bien le comprendre pour bien le maîtriser et il y a quand même euh, eu on a vu pardon on a vu une évolution ces dernières années de l'univers du podcast qui est qui est vraiment explosé pendant la la, la 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 covid mais mais qui s'est re- reconstruit aussi depuis la Covid et puis qui s'est restructuré, puis on voit qu'il y a des podcasts qui prennent de plus en plus d'ampleur, qui ont de plus en plus d'écoute, mais il reste un problème essentiel, c'est que euh, quand tu te lances dans le podcasting, même si tu le fais par passion, bah, si tu dures un certain temps, au bout d'un moment, tu vas te dire oh, « bah, j'aimerais ça quand même que ça me rapporte un petit peu d'argent » ou au moins au moins que je puisse payer les, les coûts de production. Ouais. Parce que comme on le disait avant que tu commences à enregistrer, il bah faut, faut s'acheter un micro, il faut <rire> avoir du logiciel, faut un logiciel de, 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 de conversation à distance, comme tu comme en as actuellement, bah ça coûte environ 200 pièces le casque qu'on porte, ça coûte au moins 100 pièces etc. etc. Mmh. Donc bon, tout ça, ça demande de l'argent, puis, euh, puis euh, oui, ça peut être une passion, mais il n'y a pas de raison que cette passion, à un moment donné, on ne se pose pas la question de comment on peut la rentabiliser. Et euh, donc, moi, euh, au bout d'un moment, je me disais, mais quand même, c'est vrai que c'est assez, euh, c'est assez incroyable de voir comment on crée du contenu de qualité quand on fait des podcasts et comment on en retire aussi peu d'argent. Même les YouTubers gagnent de l'argent quand ils font beaucoup de, beaucoup de, 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 de vues, quand ils ont un, un bon contenu. Euh, y a, y a vraiment, on a vraiment le problème de Spotify et Apple Podcasts qui représentent 90% des diffusions et qui ne payent pas le contenu qu'ils oui. utilisent. Donc, au fond, on est pris dans cette sorte de piège de soit tu diffuses largement et t'es écouté largement parce que t'es sur les plateformes de diffusion, euh, soit tu dis moi je veux pas qu'ils utilisent mon contenu gratuitement et t'as beaucoup de mal à gagner le, 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 l'audience du public parce que t'es pas sur les plateformes les plus, les plus écoutées. Alors, c'est, c'est vraiment un paradoxe qui, est, qui, est, qui, à un moment donné, peut devenir désagréable. Donc, Fil en, de fil en aiguille, des conversations, des discussions avec les uns et les autres. Je me rends compte qu'il y a un potentiel dans l'univers du podcast. Puis, on voit comment aux États-Unis, quand les gens lancent un podcast, ils cherchent tout de suite à le monétiser. On, mmh. on voit comment il y, y a des agences même qui se sont créées, qui, font, qui proposent des partenariats, qui proposent des entrevues payantes. Euh, tu sais, aux États-Unis, quand je suis à Denver, il y, y a deux semaines, je discutais avec des agences dont l'unique activité, l'unique travail, c'est de placer des invités dans les podcasts ils vivent de ça, des grosses agences c'est fou hein. euh, ils, ils vivent de ça c'est un business de, de placer des gens mm. et des fois c'est des négociations avec des entrevues qui coûtent 2, 3, 4 000 dollars euh, mm. donc on est très très loin de tout ça mais je, je, tu vois aussi que aujourd'hui euh, on a eu, il y a eu quand même des précurseurs, et il n'y a pas que Mike Ward mais il y a Mike Ward entre autres mais mm-hmm. il y a eu euh, des précurseurs du, du podcasting, des gens qui ont fait des... des, des qui, qui ont à un moment donné dans les années 95-2000 vraiment mis le pied tu sais, dans cet univers-là, puis qu'on bricolait euh, alors que c'était très peu connu, puis on a vu la période de la Covid où tout le monde s'est lancé dans le podcasting puis maintenant on voit la période où il y a des gens qui se sont lancés avant les années 2000 ou dans les années 2000 et commencent aujourd'hui à avoir une un, un réelle ampleur sur, le, sur l'univers puis qui surtout ont des podcasts qui fonctionnent super bien et puis il y en a plein au fond quand on commence à demander aux gens combien ils font d'écoute il y a 2-3 ans on était sur des dizaines de milliers c'était vraiment pas mal aujourd'hui on parle de centaines de milliers pour, pour de plus en plus de podcasts je pense par exemple au gars de distorsion, Émile et Seb, euh, qui ont un podcast qui, qui est devenu vraiment emblématique au Québec. Euh, alors, euh, c'est parti sur, euh, sur quelque chose qu'ils ont fait eux-mêmes, ils racontent des histoires étranges euh, sur, qui, qui se déroulent sur Internet, ils en ont fait des livres, euh, ils en ont fait euh, une série télé, euh, puis il euh, y, y, a, y, a, y, a, y a Captive, il hein, y a euh, Annie et Michel oui. euh, qui, qui, ont, qui ont un podcast qui... qui doit être proche aujourd'hui puisqu'ils ont lancé la troisième saison de, d'atteindre le million d'écoutes le million d'écoutes pour des c'est podcasts bon. qui ont été faits de façon artisanale alors ils sont dans le true crime non, c'est vrai projet
0: québécois ouais c'est ouais ils n'ont ouais. eu à peu oui. près aucune publicité zéro publicité ou zéro publicité zéro, c'est
1: ça ça s'est fait parce que, par le bouche à oreille. Donc, oui. et, et eux sont des exemples, puis il y en a d'autres, il y a Simon Predj, il y, a, il y en a plein là, des exemples euh, qui piquent pas que dans le true crime, mais je te cite le true crime parce que c'est un c'est domaine que je connais bien. bien, mais pas que dans le true crime. Mais je parle avec des oui. gens qui ont des podcasts sur euh, l'automobile, des gens qui ont des podcasts sur les RH, les ressources humaines, des gens qui ont des podcasts oui. sur les bonnes méthodes d'organisation en entreprise, etc. Ces gens-là font des scores qui sont soit très, très raisonnables, soit parfois très, surprenant parce qu'ils sont très bons. Bref, donc à un moment donné, je me suis dit, mince quand même, euh, on ne peut pas s'attendre à ce que les plateformes nous payent un jour ou payent un jour les créateurs. On ne peut pas non plus euh, attendre du de, 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 de la programmatique, la publicisation, l'insertion dynamique, un revenu Conséquent. Pourquoi Parce que mmh. l'insertion dynamique, euh, que ce soit l'hébergeur qui le fasse ou que ce soit Spotify ou d'autres systèmes, euh, c'est des pinottes. Là, si on parle de 2-3 dollars par le coût par mille, il est de quelques mmh. dollars par mille écoutes. Donc, euh, même souvent, si. Souvent, le rends...
0: résultat est ordinaire parce que ça n'a aucun rapport avec le public. Exact. Donc, il a aucun retour sur investissement. Pour exact. La exact. Puis qui tu, a vu,
1: tu fatigues ton public. Sur...
0: C'est ça, tu, exactement.
1: C'est ça, tu fatigues les oreilles de ton public parce que tu leur sers une, une pub de char alors que ce n'est pas vraiment ta thématique, non, etc. etc., etc. Bref, donc y a, j'avais cette réflexion depuis des années, puis j'ai discuté avec les uns, avec les autres, puis c'est vrai que je me faisais dire, c'est vrai que ce serait cool si on avait un système, et puis je voyais aux États-Unis un peu ce qui se passait. Et donc il euh, y avait ça, et puis de l'autre côté, euh, moi je discutais, j'ai discuté avec quelques marques québécoises et je leur disais, ben. Comment ça se passe la publicité pour vous et, et à chaque fois, je me faisais dire, oh, hein, ben, c'est, pas, euh, c'est pas facile. Puis on voit ce qui se passe avec les médias québécois. Bon, et pas, pas que parce qu'il y a Meta qui a bloqué le, les, 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 les nouvelles au, au Canada, mais aussi parce qu'on voit que ça se rétrécit quand même le, le, le mm-hmm. potentiel, de, le potentiel de, de publicitaire pour les marques dans les médias. Puis ça coûte très, très cher, une, 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 ne serait-ce qu'un bandeau sur un site internet d'un média comme, mm-hmm. comme Cube ou comme, euh, ou comme La Presse ou comme le devoir ça coûte très cher et, euh, oui. et donc et en même temps les éléments les métriques de toutes ces choses là sont pas très sont pas très très rentables c'est à dire que tu n'as pas une vision très claire de qu'est ce que ça te rapporte et on sait que nous, on est dans un univers numérique où les métriques ne cessent de s'affirmer, tu sais, les statistiques ne cessent d'être de plus en plus précises, on comprend de mieux en mieux, on a on a maintenant un, un, un calcul par l'International Advertising Bureau, l'IAB, qui te donne vraiment un, un, un niveau d'écoute aux 60 secondes d'écoute qui est, qui est vérifié, qui est calculé, donc on commence à avoir des chiffres de plus en plus précis, donc on a les outils au fond. Et ma réflexion, ça a été celle-là. Et elle a été euh, très, très alimentée, je dois le dire, parce que c'est, il faut lui rendre toute la place qu'elle a dans le. Dans, dans dans la réflexion, par Andréane view qui est aujourd'hui euh, la cofondatrice de PodPass avec moi, qui est ma partenaire en affaires. Euh, Andréane avait bien avant moi commencé à, faire des, 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 à créer des partenariats entre des podcasts et des marques. Euh, elle avait négocié des contrats, notamment par exemple pour Pfizer, euh, avec des podcasts ou euh, des marques qui faisaient de, des annonces de partenariats avec différents podcasts. Et elle l'avait basé sur un système de réseau. C'est-à-dire qu'elle s'était constituée un réseau de podcasts et elle nouait des ententes avec des marques. Et puis on a discuté, je pense qu'on a dû commencer à discuter il y a déjà pas loin de deux ans, en fait. Et, et puis, on... ouais, ouais. Et puis tu sais, comme les discussions, comme on peut avoir, on pourrait en avoir une aujourd'hui, et puis wow. euh, dans un mois, on se reparle, dans six mois, on se dit « Ah, c'était pas une si mauvaise idée », puis dans un an, on se dit « Ah, eh, on pas. pourrait commencer à le faire ». Bref, donc on a commencé à discuter de ça, je te dirais, oui, il y a peut-être plus ou moins deux ans, et puis il y a quelques mois, il y a peut-être, ça s'est allé assez vite, quand même, il y a six mois, je te dirais, à peu près, j'ai réécrit à Andréane en lui disant « Écoute, euh, je crois vraiment que le moment est venu, là, de, 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 de se positionner, oui. et puis de créer une agence. Um uniquement destinée au podcast uniquement destinée à l'audio et euh, elle elle était aussi en réflexion justement par rapport à son projet euh, elle, 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 je pense qu'elle avait elle a un très très bon elle avait un très très bon projet de départ mais le fait d'avoir le, le, un système un écosystème fermé peut-être que ça limitait un peu bref on a eu beaucoup de discussions on a eu beaucoup de réflexions puis on s'est dit à un moment donné bon bah est-ce qu'on se lance alors oui on se lance donc on a créé PodPass PodPass qui est vraiment une agence de publicité qui est enregistrée comme telle une agence de publicité pour les marques qui veulent annoncer dans les médias. Alors ça veut dire quoi annoncer dans les pardons qui veulent annoncer dans les podcasts. Dans les podcasts ça veut podcasts, dire. Oui. Ouais. Ça veut dire quoi annoncer dans les podcasts Ça veut dire par exemple ne pas faire du ads, ne pas faire du de l'insert dynamique comme font euh, euh, oui. Spotify, comme fait uh, Acas, comme fait euh, euh, Target Spot, comme font par, beaucoup de, avec des agences, en fait, de, 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 d'insert dynamique, comme font beaucoup d'hébergeurs. Tu sais, il y a beaucoup d'hébergeurs qui te proposent d'adhérer à un système de, de, d'insertion dynamique dans ton, par ton hébergeur. Eux-mêmes, ils ont une entente avec Target Spot ou avec des grosses oui. boîtes internationales. Même
0: les Et, plateformes d'enregistrement oui. le, comme, euh, moi, j'utilise Zencaster, on était en train de discuter grâce à la plateforme Zencaster. Ce ah. Même ces plateformes-là commencent à à proposer, ouais. eh, si tu veux, tu peux adhérer à notre euh, programme à de notre... monétisation, exact. c'est exactement la même chose. Exact.
1: Mais ce projet-là, nous, il ne nous intéressait pas pour les raisons que tu viens d'évoquer juste avant et, 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 oui. et, auxquelles je crois beaucoup, c'est que l'insertion dynamique, euh, c'est pas naturel, euh, ça vient un peu, ça vient, ça vient des fois s'insérer à n'importe quel moment n'importe où. de, ouais. de, tu sais, ça va s'améliorer aussi ça, mais ça vient pour l'instant encore s'améliorer, s'insérer n'importe où dans le contenu, ça gêne l'écoute, ça perturbe la qualité de l'écoute et il y a un truc qui est essentiel quand même dans le podcast, c'est la qualité de la relation entre l'auditoire et l'animateur. Ton auditoire, à toi, il t'écoute pourquoi Parce qu'il aime ta façon de présenter, parce qu'il aime le contenu que tu lui offres, parce qu'il aime les choix d'invités que tu fais, parce qu'il aime les sujets que tu fais. Et cet auditoire-là, il est attaché à toi, à ton contenu. Il n'a pas envie forcément d'être amené à droite, à gauche, toutes les 7 minutes ou 10 minutes ou 15 minutes même, ou trois fois par épisode pour une publicité. Donc, euh, même si la publicité en podcast, même si les ads en podcast sont, sont relativement mieux admis que la publicité à la télé, notre intention avec Andréane, c'était vraiment d'aller vers le qualitatif, d'aller vers quelque chose qui, d'une part, soit bien fait, soit fait de f- sur mesure pour le podcast, pour pas justement gêner cette relation entre l'auditeur et le podcasteur ou la podcasteuse, mais aussi qui, do- qui offre à la marque. Un, un retour sur investissement, le, le ROI, la oui. fameuse Return of Investment, qui soit à la hauteur d'un de, de budget conséquent. Et ça, on sait que le host read, la, la, l'annonce faite par l'animateur, c'est la solution pour ça. Donc, on s'est vraiment mm-hmm. concentré là-dessus. Et podcast, c'est ce qui fait vraiment ça. Bon, je peux te donner, euh, je peux te donner d'autres solutions qu'on propose, c'est-à-dire qu'on est capable, par exemple, de suggérer des solutions d'insertion d'un, d'une annonce dans le fil, flux RSS d'un podcast pour promouvoir le contenu d'un autre podcast. Ça, c'est des choses qui peuvent se faire. On peut organiser des cross promotions aussi, mais c'est moins, euh, c'est moins le cœur de ce qu'on veut faire, parce que nous, ce qu'on veut vraiment faire, et ce qu'on fait déjà d'ailleurs, c'est vraiment aller voir une marque et dire à une marque « Hey, ça vous tenterait pas d'exister dans l'univers audio, qui est un univers très vertueux, qui est très écouté, où on peut identifier une cible très précise pour vous, où vous allez sentir qu'il y a un véritable retour sur investissement, et où surtout, c'est plus de la publicité comme on en voit tous les jours à la télé, c'est de la recommandation. C'est-à-dire que quand oui. un animateur dit « et mon podcast, il est en partenariat avec telle marque. » Puis pourquoi je fais ce partenariat Parce que la marque est vraiment intéressante. Moi, je, j'aime bien ce truc, j'ai testé, ta, tata. ta, ta, ta. C'est, c'est quasiment un ami qui te donne un conseil. Et il n'y a rien de mieux pour être tenté d'acheter quelque chose que quand c'est un ami qui te dit « Hey, va donc voir ce truc, c'est fou, c'est vraiment intéressant, il faut que tu le regardes. » Et que moi, je l'ai acheté, je l'ai adoré. Bon, bah ça, c'est mm-hmm. sûr que c'est la meilleure chose. Et donc, c'est, c'est vraiment ça qu'on met en place. Euh, et, et qu'on, qu'on est en train de développer vraiment à vitesse euh, assez accélérée parce qu'on a beaucoup de demandes de la part des podcasteurs et on a beaucoup de très bons contacts positifs avec des marques.
0: Ouais, c'est, c'est vraiment génial, je suis vraiment content. Moi, je, En fait, à la base, le, vu que vous, vous vous centralisez sur le host reading, c'est, 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 moi-même aussi, je trouve que c'est la, la meilleure façon, si on veut, de faire de la publicité, les meilleurs exemples. Euh, j'en ai un en particulier, c'est avec une compagnie qui fait euh, des céréales, qui s'appelle Magic Spoon qui a acheté pour on va se le dire, là, plus, sûrement plusieurs millions de dollars de publicité dans des podcasts. Dans on les, le, prend, on le années... prendrait bien ce contrat-là. Ouais. <rire> <rire> Ils en ont acheté beaucoup, surtout dans, sur des podcasts américains ou dans les années 2000, 2000 euh, 2020-2021 euh, mais je pense à un podcast qui s'appelle No Dunks, qui est un podcast de basketball, qui eux ils ont réussi grâce à leur host reading à faire à faire des ventes records, à faire des des en fait simplement par le fait que Magic Spoon achetait de la pub sur leur podcast, leur audience s'est garochée au point de vider les stocks, là. fait que ouais. c'est ça c'est... en fait simplement d'encourager un projet qu'on apprécie où la communauté est ultra réactive, ben déjà on, on s'assure d'un retour sur investissement impressionnant juste parce que on, on encourage un podcast qui est très, 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 très aimé et qui n'a aucune autre façon de survivre. C'est
1: ultra win-win, c'est-à-dire que c'est ultra oui. gagnant-gagnant. C'est ça qui est, qui est chouette aussi, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui vient t'acheter en tant que personne puis qui va te sortir de ta vision, de ton contenu. Non, c'est quelqu'un qui va justement dans le respect de ton contenu, dans le respect de ce que tu es comme personne, de ce que tu veux faire comme type d'animation, dire, moi je veux rentrer là-dedans, je voudrais que tu nous mettes, tu mettes notre marque là-dedans parce que ça nous plaît ce que tu fais. Je vais te donner un exemple qui est, que qui est, qui, est, qui est vraiment d'actualité. Là, on vient de signer euh, une campagne entre Sushi à la maison, qui est une oui. compagnie de sushi québécoise que quasiment tout le monde connaît, ouais. euh, qui, est, qui a été créée par Geneviève Evrel, qui est une femme, qui est une entrepreneuse, qui est une autodidacte, qui a monté sa boîte pour en faire euh, une véritable compagnie tu sais, de très haut niveau qui, mmh. qui distribue à la fois dans les IGA et autres, mais aussi qui a fait des livres de cuisine, euh, qui, euh, qui, euh, qui a des comptoirs, il y a huit ou neuf comptoirs de, 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 de Sushi à la Maison au Québec. Donc, elle a vraiment maintenant monté une entreprise qui est, qui, qui est de tout premier plan. Euh, et on a fait le partenariat entre Sushi à la Maison et Captive. Captive, oui. qui est le balado de Annie et, et Michel, qui est, est un balado qui est exactement dans le même fit, c'est-à-dire que c'est deux femmes qui ont créé leur propre produits toutes seules à la maison, dans un, dans un placard, avec euh, un chum qui leur a prêté des micros, puis qui les a installés dans un studio, puis qui, qui ont parti leur affaire comme ça. Et qui est arrivé, après deux saisons, à plus de 800 000 écoutes. Donc, euh, il y a vraiment un feed parfait. Il y a vraiment un fit parfait. C'est parce que Geneviève elle dit moi j'adore Captive, j'adore ce qu'elles font, j'adore leur contenu. Et, et Annie et Michel elles disent mais nous on adore les sushis de Geneviève. Donc il n'y a rien. Tu comprends Il y a rien de fabriqué là-dedans. Tout est vrai là. Mm-hmm. Oui, oui, sushis à la maison, paye un partnership, paye un paye une commandite, appelle ça comme tu veux, un partenariat avec mm-hmm. la marque, mais Geneviève Evrel, elle est contente de, de sponsoriser un contenu qu'elle aime, qu'elle apprécie, et les filles sont contentes d'annoncer un contenu pour lequel elles ont, elles aussi, de, 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 des ondes positives, là. c'est pas du tout, euh, bon, allez, on fait business pour le business, là. On est loin de ça, ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas se faire non plus, mais il faut quand même, nous, ce qu'on, ce qu'on cherche avant tout, c'est d'avoir un vrai fit, d'avoir vraiment quelque chose qui fasse qu'il y ait un lien, soit à travers les personnalités, soit à travers les contenus, soit à travers les histoires, les parcours, etc. Donc... Euh, cet exemple-là, tu vois, de, de, de Geneviève Evrel et de Annie et Michel avec Captive et, et Sushi à la Maison, il est parfait. Il est tout à fait, c'est tout à fait l'exemple, <rire> c'est tout à fait l'exemple type, c'est tout à fait l'exemple type de, 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 du type de partenariat qui est parfait pour le podcasting et qui va rapporter beaucoup de, beaucoup de visibilité à, à, à Sushi à la Maison, mais qui, moi, je pense même, va rendre le podcast captive à un autre niveau, c'est-à-dire que les gens vont dire « Ok, ça y est, elles ont un beau partenariat avec une très belle marque québécoise. » Donc, même elles, euh, ça, c'est valorisant parce que c'est la reconnaissance que leur contenu vaut quelque chose. Et Dieu sait si ce genre de contenu-là, aussi, aussi qualitatif, il valait déjà quelque chose dans les premières saisons. Mais là, tu vois, moi, je trouve que de démarrer un épisode avec euh, Annie et Michel qui annoncent le partenariat puis de la façon dont elle annonce, Super conviviale, tu te dis « Ok, c'est cool. » C'est cool. Il y a quelqu'un qui a mmh. reconnu la valeur de ce contenu-là et qui, qui s'en sert pour faire sa propre visibilité. C'est, c'est, c'est gagnant-gagnant. Donc ça, c'est un bel exemple. Il y en a plein des exemples comme ça. Mmh. Je connais un gars qui a un podcast qui traite des fruits et légumes. Écoute, c'est quand même un domaine plutôt niché. là. Il a mmh. des écoutes, il a des écoutes qui, sont, qui sont vraiment minimes, vraiment pas très importantes, mais qui sont très bien positionnées dans cet univers-là. Et il a un partenaire bah, je ne pas son nom, mais c'est un, c'est un partenaire qui vend des produits pour l'agriculture. Et à un moment donné, il dit « Écoute-moi, ça fait six saisons que je suis là, que je fais mon podcast, je vais peut-être arrêter. » Mais là, son partenaire, celui qui le sponsorise, il lui dit « Non, 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 il ne faut pas que tu arrêtes. Moi, je veux que tu continues. » Donc, il a refait une saison supplémentaire parce que son partenaire lui dit « Je vais payer, t'inquiète pas, je vais continuer, je vais payer plus s'il mmh. faut, mais je veux que tu continues. » Donc, ça, c'est des exemples qui démontrent que le retour sur investissement, là, pour la marque, il est, il est garanti. C'est... Puis on voilà. le voit, il y a eu des études maintenant. Il y a deux ans encore, il y avait très peu d'études. Maintenant, on voit les études, là, sur le sujet. Il y a plus de la moitié des gens, pour ne pas dire jusqu'à certaines études, 70, 75% des oui. gens qui écoutent de la publicité en podcast, qui vont aller se renseigner ou qui vont passer à l'acte d'achat. C'est énorme. Essaye d'avoir oui. ça sur la publicité à la télé ou à la radio. Ça n'a rien à voir. <rire> Puis tu sais, tu t'achètes un espace de publicité dans un magazine tu vas payer ça des milliers de dollars. Quelles sont les garanties que la personne qui feuillette le magazine va ne serait-ce que lire ta publicité ou jeter les yeux dessus Et quand le magazine ou le, le journal, encore pire, est terminé, le soir, il part, euh, il part au panier avec un peu de chance, il va aller euh, alimenter le feu de bois pour euh, cet hiver, le feu de foyer, <rire> tu sais. Non, mais c'est ça. C'est tout. Et ouais, peut-être ça, que quelqu'un va le revoir en ouvrant pour faire son feu de foyer. Ah oh, tiens, il y avait ça. Ok, mm-hmm. allez hop. Euh, mais il reste que c'est ça la durée de vie d'une publicité sur euh, dans la presse traditionnelle, alors que sur un podcast, si, tu peux mesurer le nombre d'écoutes que tu veux atteindre, tu peux mesurer la durée, tu peux savoir exactement quel type de public tu recherches à, à atteindre. Tu passes ton message exactement de la façon que tu veux. Ça aussi, la, la, la marque en, en podcast, elle peut choisir avec le, le, l'animateur oui. ou l'animatrice quel message elle donne. Bref, c'est, c'est incomparable. Oui, et puis
0: là, Un petit commentaire sur la durée de vie en particulier. Là, le, le meilleur exemple, c'est moi qui l'ai vécu il y a quelques semaines. J'ai écouté un épisode d'un podcast qui datait de 2017. C'était en, 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 en août 2023. Puis, en écoutant le podcast, ben, il y avait une... c'était pas une publicité, là, c'était plus un, 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 un entrepreneur qui parlait de son, son projet. Ouais. Puis, j'ai dit, moi, j'ai, hey, moi, ça, ça ça m'intéresse. Là. Fait que j'ai, puis, j'ai visité le, le site web puis je allé m'informer parce que même plusieurs années plus ben tard, oui. j'étais, j'étais intéressé. Fait que là, au niveau de durée de vie, là, dans le... La durée ouais. du podcast c'est pas mal plus longue que celle du, de l'imprimé qui se ramasse dans, dans le foyer,
1: t'as raison là-dessus. Mais. Clairement, puis l'impact, il est énorme. Tu sais, euh, je parlais hier avec Bruno gougli puis euh, euh, il, nous a, il nous a confié le mandat de, de, de lui trouver, si on, si on voulait, euh, des, des gens qui veulent participer à mon carnet, puisqu'il offre maintenant la mm-hmm. possibilité aux entrepreneurs ou aux gens qui sont dans des compagnies, qui veulent faire parler de leur business, qui veulent faire parler de leur travail. D'ailleurs, je passe un message si c'est votre cas, euh, appelez-nous, mais euh, il, a, il offre la possibilité d'avoir des entrevues qui sont des entrevues euh, rémunérées, compensées, Là, il n'y il, c'est, c'est a pas de cachette là-dessus, ça se fait énormément aux états unis comme je te disais, mm-hmm. et Bruno, il y a beaucoup de demandes là-dessus, et il y a des gens qui ont besoin de ça, et c'est un service qui est, qui est, qui est, qui est finalement, en termes de, de résultats, pouvoir parler de ta, de ta marque, de ce que tu es comme entreprise, de tes valeurs, de la façon dont tu travailles, de, de, tes, de tes attentes, de tes employés, de tes projets pendant 15-20 minutes Où est-ce que tu peux faire ça tu ne peux pas faire ça avec une qualité mm-hmm. d'écoute comme on en a avec un podcast. Ce n'est pas mm-hmm. possible ailleurs. Il n'y a personne qui écouterait ça avec autant d'attention. Et, et, donc, et, et le prix, que de, de, de coût, le coût que ça a pour une entreprise, c'est extrêmement minime par rapport à une publicité. C'est 10 fois plus ou 50 fois plus impactant qu'une publicité et en même temps, c'est 5 à 10 fois moins cher. Donc, il mm-hmm. n'y euh, a pas vraiment de raison de s'en priver.
0: Justement, je voulais te demander si moi, j'ai, j'ai une entreprise et euh, je veux faire... Euh par exemple, euh, je sais pas, moi j'ai un garage puis je veux euh, faire la publicité sur des podcasts. Euh, c'est quoi, comment ça va fonctionner? Qu'est-ce qui. Euh, premièrement, j'imagine je t'appelle, mais ensuite, ouais. ça va être quoi les, les étapes?
1: Ben, c'est très facile. Euh, et après, je vais te donner un exemple aussi assez drôle par rapport à ça. C'est euh, tu as un garage, donc tu es concessionnaire, puis tu, tu vends des mm-hmm. autos, puis tu veux annoncer. Alors, il y a dans l'univers du podcast, euh, et là encore, et là, il faut préciser une chose, c'est qu'il n'y a pas de limite. Nous, si tu nous dis « Moi, je veux faire connaître mon garage aux États-Unis », ou faire connaître mon garage en France. Je vais ouvrir une succursale en France, puis là, j'ai zéro leverage, j'ai zéro visibilité. Mmh. Je veux être connu du public français, mais ben on va aller chercher des produits, des podcasts qui sont sur ces secteurs géographiques. Même si, tu sais, on sait que le podcast peut aller partout, sauf qu'on sait aussi que les podcasts locaux sont avant tout écoutés localement. Oui. Ça, c'est pas un mystère. Donc, on est capable, nous, d'aller chercher. Si tu nous dis, moi, je vais être connu sur le Canada anglophone, je vais ouvrir des, des garages en Ontario, Ben, on va aller chercher des podcasts anglophones, dans, dans les régions qui, où tu veux t'installer. Mais. Si tu, si tu me dis je veux annoncer ici au Québec dans des podcasts il y a d'excellents podcasts qui parlent de quoi d'automobile d'innovation technologique dans le milieu dans l'industrie automobile euh, qui parlent de sujets qui ne sont pas forcément directement à part en plus de cela pas uniquement dans l'automobile mais des sujets qui concernent qui ta clientèle potentielle les, les gars ou les filles ça dépend ce que tu vends comme produit ce que tu vends comme type de véhicule de telle tranche d'âge qui dépend aussi un peu de ce que tu as comme garage tu sais, si tu as si un garage Mazda pas la même chose que si tu es un garage Ferrari. Euh, mmh. et, et, et donc, on va cibler tout ça, on va en discuter avec toi, on va essayer de bien comprendre qui est-ce que tu veux cibler et on va faire une recherche et on va te proposer des podcasts en disant voilà, voilà un peu le, le, le paysage qu'on peut te proposer. Alors des fois, ça peut être un seul podcast, ça dépend aussi de ton budget, ça peut être un podcast, tu peux faire un partenariat uniquement avec un podcast. Mais on pourrait te proposer un bouquet de podcasts en disant tu pourrais annoncer dans tel, tel et tel podcast euh, et donc ça te permettrait de toucher un public un peu plus large dans des axes différents et même d'avoir des messages différents et ces messages finalement ils sont portés par l'animateur du podcast donc par exemple le podcast d'automobile euh, on pourrait le, 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 le faire porter par le, le gars qui fait le podcast l'animateur et il soit vraiment axé sur ton, ton garage, etc. Mais si on va chercher un autre podcast qui parle d'un autre sujet mais qui touche ta même clientèle cible, on peut lui, faire, lui demander de trouver un autre message euh, l'exemple encore une fois de, 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 de sushis à la maison et de captive c'est oui. qu'en gros, il n'y a pas vraiment de lien entre les sushis et euh, les crimes euh, et <rire> les meurtres non résolus. Hein. En tout cas, on l'espère. Euh, on l'espère. <rire> mais, mais tu sais, euh, Annie et Michel t'expliquent au début de chaque épisode qu'avant de t'installer, là, si, 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 si elles étaient à ta place, avant de s'installer, elles iraient se commander des sushis dans un des comptoirs. Oui. Puis si tu es à tel endroit... Appelle donc, euh, appelle donc à Drummondville, je ne sais plus s'il y en a à Drummondville, je pense que oui, appelle donc à Drummondville, ou disons Montréal, pour ne pas se tromper, oui. appelle donc à Montréal, mais je pense qu'il y en a à Drummondville, euh, appelle donc à Montréal, et commande-toi des sushis, tu vas voir, les makis sont géniaux, etc. Bon, c'est tellement précis comme type de recommandation, que ça va frapper la cible, c'est sûr. Oui. Euh, et donc, on peut l'adapter suivant les différents podcasts à qui on demande. Puis une fois que euh, tout le monde est d'accord avec ça, euh, qu'on a parlé aux animateurs, qu'on a défini un peu les conditions de l'entente, que toi, tu as un budget, euh, tu nous affectes le budget, puis nous, on le répartit entre les différents podcasts on s'assure de la fabrication du message. Alors, ça peut être... Tu sais, il y a des podcasts qui, toi, tu enregistres régulièrement ton podcast et il roule. Donc, si on te prend en cours de route la semaine prochaine dans ton podcast pour que tu fasses une annonce, ben, tu vas l'enregistrer directement dans ton podcast. Il y en a qui ont des podcasts en série qui vont sortir une seule fois dont ils vont juste réinsérer le message à l'intérieur. Donc, il y a plusieurs techniques là-dessus. Oui. Mais en gros, c'est ça. On va s'assurer que nous, en tant qu'agence, que chacun fasse le bon message. On va le faire valider par le client En l'occurrence, là, cette fois, c'est toi le client avec ta concession. Tu vas nous dire, ouais, c'est cool, ok, ça me va. On on définit les conditions de diffusion du message, combien de temps, quel type de public on veut atteindre, etc. Puis, Puis, ça roule. Et après ça, nous, on fait les comptes rendus, on s'assure avec les podcasters d'obtenir des statistiques et de les vérifier, évidemment, parce qu'il s'agit quand même d'être précis, et on fait le feedback, on te fait le feedback en disant, ben voilà, on est à tant de jours de la campagne, tu as atteint tant de, tant de, tant de, de, de téléchargements, tant d'écoutes, euh, puisqu'on a une campagne qui va jusqu'à, par exemple, 200 000 écoutes, on est à 100 000, on est à la moitié de la campagne. Ce qu'on peut faire aussi, et ce qu'on fait aussi d'ailleurs, c'est que, on peut ajouter des petits euh, des petits bonus là qui sont quand même pas négligeables comme par exemple des publications sur les réseaux sociaux c'est-à-dire que les podcasteurs ont souvent des réseaux sociaux qui sont, qui sont reliés à leur podcast et qui sont quand même souvent assez efficaces. Donc, on peut, dans la campagne, ajouter une, deux, trois publications en cours de route sur les réseaux sociaux des podcasteurs ou des podcasteuses concernées. Donc voilà, une campagne, ça se passe comme ça. Donc, et à la fin de ta campagne, ben, tu, tu as le retour sur, sur tes écoutes, tu sais que tu as réellement été écouté parce que, par exemple, si tu mets ton annonce, si ton animateur ou ton animatrice fait l'annonce au tout début du podcast, on sait qu'une annonce de partenariat, ça dépasse rarement les 40 secondes, 50 secondes, c'est déjà pas mal. Euh, donc, ça rentre dans une minute, ça rentre dans 60 secondes. Et comme la mm-hmm. mesure IAB de l'audience, elle est de 60 secondes et qu'elle démarre à la première seconde d'écoute, si c'est mesuré IAB comme une écoute, ça veut dire que ton message, il est passé dedans et mm-hmm. c'est, c'est, ça veut dire qu'il a été écouté. Donc, c'est très fiable quand même, mine de rien. Mm-hmm. Donc, euh, donc, tu vas avoir réellement les écoutes pour lesquelles tu as payé ce qui est quand même aussi une garantie que tu n'as pas quand tu dis à un, un journal « je vais vous prendre tel truc », on dit « oui, oui, on a diffusé à temps, on a tant de clients, on a tant de lecteurs », ça c'est des lecteurs selon des, des études, oui, oui. Ouais, on a tant de lecteurs le week-end, mais il n'y a personne qui est dans le salon de, de Stéphane pour savoir comment il lit son journal, oui. sais, si je le lis comme ça ou si c'est mon chien qui l'a mangé le matin, là. Oui. personne ne le sait. Oui.
0: L'exemple est le même aussi en radio où, ben oui, oui on a un nombre, puis, mais ça, c'est, c'est basé sur des sondages. que Au final, est-ce que c'est le nombre réel? Peut-être que oui, peut-être que non. Puis, est-ce que c'est des auditeurs? C'est surtout ça l'important aussi, la différence entre radio et podcast, les auditeurs actifs, les auditeurs engagés. Ben oui. Le podcast, à la base, ben, as choisi de prendre ton téléphone, de, d'ouvrir l'application podcast, d'écouter ce podcast-là, alors qu'à la radio, ben, c'est peut-être juste le poste que tu as entendu au magasin ou dans ton char qui roulait quand tu as ouvert, tu as allumé ton char.
1: Cette semaine, j'ai lu deux statistiques par deux organismes très, très solides. Là, je pense qu'il y en a un, c'est Triton, puis l'autre, c'est Signal Hill. Euh, ou... Ouais, ou... Je sais. Mais vraiment, deux organismes de mesure mm-hmm. très, très sérieux. On est à plus de 80% de gens qui écoutent réellement les publicités en podcast. C'est ça, c'est... C'est énorme. C'est énorme, là. C'est mmh. énormissime. Tu sais, la télé, quand une chaîne de télé dit euh, « Nous, on est écouté par 1 200 000 sur cette émission-là », c'est de la mesure subjective, là. C'est de, c'est de l'extrapolation. C'est qu'il y a des gens qui ont noté dans, le, dans leur, leur, leur référentiel là, leur nombre de X, quelques centaines de personnes qui euh, regardent la télé tous les jours. Eux, ils ont leur petit boîtier, puis ils ont, ils ont, ils ont appuyé sur telle chaîne à telle heure, là. Et après, on a extrapolé à la reste, au reste de la population. Ce n'est pas de l'écoute réelle, ce n'est pas de la mesure mmh. réelle, jamais, jamais, jamais. Donc, de l'autre côté, dans l'univers du podcast, nous, on a des chiffres qui sont des chiffres réels. Donc, mmh. tu sais, pour, pour, pour un propriétaire de marque, pour euh, un, quelqu'un qui veut annoncer, euh, je, je pense que la discussion, il suffit juste de leur expliquer ça, parce que c'est ça encore la question, c'est que les gens ne le savent pas réellement. Mais une fois que tu as compris ça, tu sais que tu payes quasiment, tu peux dire un dollar me rapportant. Puis les études qui ont été menées dernièrement euh, sont sont très impressionnantes. Là, c'est on est à, à un pour un pour sept. Tu sais, on on est on n'est pas là, là pas, pas loin là en retour sur investissement. Là, tu tu rapportes sept fois ta mise là quasiment. Donc c'est très intéressant. Puis pour finir avec l'histoire du garage, parce que on me l'a oui. raconté il y a pas longtemps, c'est un ami qui. Euh, qui a justement un podcast, c'est quelqu'un que je connais qui a justement un podcast qui parle de, de l'univers automobile et il a un concessionnaire qui annonce dans, son, dans, dans, une de ses, dans, dans certains de ses épisodes, pas tous les épisodes. Mm-hmm. Et euh, le il gars, lui, il, lui, il lui dit, alors comment ça marche Est-ce que tu es content etc. Il dit, my God, si je suis content. En un mois, j'ai payé m- m- l'investissement de ma publicité à travers les clients que tu m'as renvoyés. C'est-à-dire <rire> que, tu t'imagines, toi, le concessionnaire oh, ouais. avec les gens qui, dans le premier mois, sont venus lui dire « Hey, je vous ai entendu sur tel podcast, euh, puis je viens voir, tu sais, je viens, ça m'intéresse, je viens s'aîner dans votre concessionnaire » ou qui lui disent carrément « Je suis venu parce que j'adore ce podcast-là, puis que c'était un bon podcast, donc je pense mm-hmm. que ça va être cool de venir chez vous. » Lui, il dit en un mois, il, sait, il a payé l'investissement qu'il a fait sur le… Donc, tous les autres mois, les 11 autres mois, c'est du, de la plus-value <rire> sur un investissement de publicité en podcast. Oui. D'abord, un, c'est, 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 c'est rarissime, c'est dans l'univers de la publicité. Puis deux, il n'y a pas de, pub, de modèle publicitaire qui peut te garantir ça, où tu es capable de dire, ben là, je comprends que ça revient directement de, du, du podcast. Donc c'est vraiment, c'est, c'est, j'ai l'air très enthousiaste, mais <rire> euh, c'est, c'est, c'est la réalité aussi. là.
0: Oui, ben absolument. Puis je euh, j'ai une dernière question par rapport à ça avant de passer à la deuxième passion. Ouais, euh, on, a, bah oui. on est deux gars de podcast et on a dit le beau podcast. Fait que c'est sûr qu'on allait prendre 50 minutes à m'en jaser. Euh, avant de passer à la deuxième passion, je voulais savoir si, à l'inverse, euh, moi, j'ai un podcast qui n'est pas encore lancé. Là, On est le 1er septembre puis le lancement va se faire un petit peu plus tard au mois de septembre. Euh, fait que J'imagine qu'il est trop tôt, mais est-ce que c'est possible pour d'autres projets qui existent déjà, J'aimerais, ça va être vraiment plus de, de ce côté-là, de lever le flag et de dire hey, « moi, si vous avez… » Euh, des annonceurs, euh, moi, je, je serais preneur. ou vous préférez rester en mode observateur à ce niveau-là puis... Euh,
1: non, euh, je te dirais que, je te dirais que, bon... Et les, les, les choses sont évoluent tellement vite dans l'univers audio que euh, ce qu'on dit aujourd'hui dans une semaine dans trois semaines dans un mois c'est tu sais, déjà ça aura changé je te ouais. dirais qu'évidemment si tu lances n'importe qui à moins que tu t'appelles euh, les Morissettes, là mais mmh. euh, si tu lances demain matin un podcast et que tu me dis stéphane j'aimerais ça que vous monétisiez mon podcast je vais je vais je veux je vais Écrivez-nous là si c'est votre cas. D'ailleurs, je, j'en profite, euh, je signale que sur le site de Podpass, donc podpass.ca, euh, on a une, une page, un onglet pour les podcasteurs, que dans cet onglet pour les podcasteurs, tu peux soumettre ton podcast. Tu nous envoies, un, okay. c'est un formulaire qui c'est, qui s'ouvre. Tu as, tu donnes toutes tes informations. C'est, il y a tout est confidentiel évidemment. Puis il n'y a rien de très secret qu'on demande. On essaie de voir où se situe ton podcast. Euh, donc si vous avez euh, un podcast et que vous voulez envisager de la, de la publicité ou des partenariats ou un modèle de de monétisation qui soit qui soit authentique, écrivez nous. Mais euh, si, si tu démarres ton podcast, je vais te dire ouais il euh, faut bien le réfléchir, pourquoi, pourquoi parce que déjà on ne va pas pouvoir le vendre sur, des bases, sur une base acquise c'est à dire que la marque elle va dire ouais je pense que c'est un bon contenu, ça fit avec mon produit puis je suis prêt à lui faire confiance, je pense qu'il est capable d'atteindre rapidement un bon reach mais je vais le payer X donc tu vas être payé très peu cher parce que tu vas être payé sur une promesse de résultat alors que si on attend six mois ou un an et que les résultats sont là, six mois après, tu as déjà mmh. un nombre d'écoutes plutôt intéressant, là, on vient vers la marque et on dit, ben voilà, on a déjà un background de six mois, puis vous voyez la progression, on projette être là dans un an, donc déjà, là, on peut négocier un montant mmh. qui, est, qui est beaucoup plus intéressant pour, pour toi euh, sur, sur une campagne, puis on peut, par exemple, négocier pour six mois, pour trois mois, et puis revoir ça dans trois mois en fonction des nouvelles codes d'écoute, etc., etc. Donc, euh, Il n'y a rien d'impossible. C'est sûr que, comme dans tout, il faut essayer d'être un peu plus solide sur ses bases pour vendre un produit qui soit plus, qui génère plus de bénéfices. Mais... Encore une fois, euh, puis des fois, nous contacter en amont en disant « Hey, je lance un podcast », ça peut nous permettre aussi, nous, de le suivre, d'avoir un, mmh. de, de, de rester en contact. Puis, comment tu vas au bout de trois mois Comment tu vas au bout de six mois Hey Puis même nous, on peut avoir une offre d'un, d'une marque qui nous dise « Moi, j'ai pas, je ne cherche pas forcément une énorme visibilité. Par contre, je cherche cette niche-là. Puis cette mmh. niche-là, il ben, n'y a que toi qui es dedans. » Donc bah, tu peux devenir le bon podcast pour cette marque-là. Euh, comme je te disais, mon ami là, qui, fait des, qui fait des trucs sur les fruits et les légumes, ouais. euh, il est pas mal, <rire> il est pas mal, tu un des rares dans sa niche. Donc, peu importe qu'il ait une écoute de 10 000 ou de 2 000, ce n'est pas, si, pas si important que ça. Ce que, veulent les, ce que veulent les marques, c'est toucher exactement les bonnes personnes. Ouais. Et, c'est, et lui, il leur permet de toucher ça. Donc, il est un bon contact.
0: On va passer à la deuxième passion, celle qui te permet de relaxer là, après un gros lancement comme podcast, ouais. ou, euh, après des, des grosses semaines, des grosses journées. Euh, tu m'as dit que toi, ta passion qui te permettait de, de te recarburer un petit peu, c'était la pêche. Ouais, ouais. Euh, je vais t'avouer que moi, la pêche, là, euh, mon grand-père y allait régulièrement, puis il essayait de m'amener, puis il essayait de me faire donner ça. <rire> Zéro. Euh, aucun succès, jamais, jamais, jamais pas ça.
1: C'est quoi que t'aimes pas qu'est-ce... le poisson, là, attraper le poisson dans les ah, mains, euh... tu trouves ça dégueu?
0: Tout... <rire> Écoute, c'est toute l'histoire. <rire> Mais c'est justement, qu'est-ce qui, toi, t'as fait triper? Puis, tu sais, je me demande, est-ce que tu vas être capable de me faire triper? Puis, euh, <rire> que moi-même, j'essaie d'y aller.
1: <rire> Mais, tu sais, je vais te dire. Le podcast c'est pas du podcast, le podcast c'est du rêve, le podcast c'est c'est de l'imagination, le podcast c'est du contact qu'on a entre nous, le podcast c'est la vie. OK, le podcast c'est pas du podcast. La pêche c'est pas de la pêche. La pêche c'est la nature. Okay. La pêche, c'est aller dans le bois, euh, marcher pour aller trouver une rivière. La pêche, c'est aller dans le fleuve en barque. La pêche, c'est passer une après-midi entre amis. Euh, la pêche, c'est voir des décors incroyables. La pêche, c'est aller dans le nord, découvrir un autre paysage, une autre culture, euh, voyager à travers le, 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 le Québec pour monter jusque dans le nord. C'est ça, la pêche, au fond. Euh, donc, moi je pense que tout le monde peut triper sur la pêche, euh, il y a autant de formes de pêche qu'il y a de podcasts différents, on peut longtemps <rire> faire, des, on peut faire beaucoup de parallèles, mais euh, en, en fait moi je tripe sur la pêche pour plusieurs raisons. D'abord une raison que j'ai, que j'ai compris euh, certainement à rebours, c'est que moi aussi mon grand-père allait à la pêche, mon père allait à la pêche et puis quand j'étais petit j'allais à la pêche avec eux je me faisais chicaner parce que je pitchais des pierres, je balançais des pierres dans l'eau euh, et mon grand-père ça <rire> le rendait fou et, euh, mais maintenant je sais que ça n'a aucun impact on peut balancer des pierres dans l'eau puis mon fils peut le faire, ça <rire> ne me gêne pas tu vois comme quoi tout évolue vas-y va balancer <rire> des pierres dans l'eau mais et... du coup euh, je te dirais que moi, j'ai, j'ai, quand je suis arrivé au Québec, je ne me suis pas mis tout de suite à la pêche. Puis, j'ai, j'ai vécu 17 ans à Paris. Alors, la pêche euh, en plein cœur de Paris… Euh... <rire>
0: Ouais, moyen tôt, hein.
1: moyen quoi qu'il paraît qu'il y a des gens qui pêchent dans la Seine là, mais j'irai pas euh, j'irai ouais. même pas toucher le poisson là bref oh. euh, un petit peu en l'extérieur de Paris c'est sûr qu'il y a des coins de pêche mais bon yeah. euh, tout ça pour dire que euh, moi j'ai pendant longtemps j'ai 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 eu comme comme je t'ai dit des activités qui me permettaient pas d'avoir beaucoup de loisirs à côté bref quand je suis arrivé au Québec j'ai un peu redécouvert la pêche petit à petit je me suis fait un ami qui est un gars qui habite Jersey, qui est, qui est, je te salue Claude euh, qui est vraiment un gars de bois qui est qui qui qui, qui sait passer une journée entière et une nuit dans le bois puis qui que j'ai rencontré d'ailleurs dans un magasin de pêche et on est devenu amis comme ça et, euh, et lui il m'a vraiment remis, remis de, 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 le pied à l'étrier sur la pêche il m'a redonné le goût de la pêche aussi puis je me suis rendu compte que je l'avais jamais perdu ce goût de la pêche mais mm-hmm. donc c'est ça ce que j'aime dans la pêche c'est, euh, oui, c'est, mais c'est pas tant le plaisir d'attraper du poisson, même si j'aime ça, c'est quand même cool de pogner un poisson, tu sais, mais c'est d'être, j'habite sur la rive sud, je vais dans le fleuve, je vais dans les îles de Boucherville, j'ai mon bateau mmh. et mon petit canot, je vais, je vais me balader dans les îles, je vois une biche, je vois des, des, des canards, je vois, tu sais, il y a, il y a comme une forme de communion avec la nature qui est extraordinaire, euh, là, j'ai un petit moteur électrique, alors soit j'y vais avec mon moteur électrique, soit j'y vais à la rame, ça fait que ça me fait faire de l'exercice, ça me fait sortir. Euh, euh, bref, il y a, y a tout ça aussi. Tu sais, il y a tout ce truc qui fait que euh, puis j'y vais avec des amis. Donc euh, j'y vais là, d'ailleurs le, le 11 septembre. J'y vais là, c'est dans, dans, dans pas longtemps. On fait une journée de pêche. Là, on se prend un guide. On va pêcher sur le sur le sur le fleuve. Donc il y a tout ce truc-là de partir avec les amis, de manger mmh. le sandwich dans le bateau et tout, qui pour moi est très important. Mais euh, je note quand même que c'est un peu spécial qu'on soit en train de discuter entre un Québécois et un Français et que c'est le Français qui te parle de la pêche. <rire> J'espère que oui. tu ne vas pas me pousser à te parler du hockey parce que sinon, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas.
0: Non, ça, il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là. Pas. Mais, donc, si je comprends bien, en fait, le, le plaisir de la pêche, c'est... Vraiment, juste simplement d'être, de... c'est le moment présent, c'est d'être. Ouais,
1: ouais. C'est, c'est vraiment
0: ça, ça parce qu'au ouais. final, que ça morde ou que ça morde pas, c'est peut-être ouais, la pêche, ça, c'est pas important. L'important, Mais non, c'est pas c'est... grave. Ah, c'est mes c'est meilleurs, sou,
1: mes, parmi mes meilleurs souvenirs de pêche c'est un souvenir mm-hmm. avec mon ami Claude justement Claude Boursier euh, Claude c'est c'était un, c'était un, c'était un comme je te dis, c'est un gars de bois puis euh, maintenant j'ai appris, long, après beaucoup d'années j'ai appris à me méfier de lui parce qu'il m'entraîne dans une pêche puis il me dit hey, on va aller euh, au, du, côté de, du côté de la forêt Waro, puis on va marcher un petit peu puis tu vas voir je connais un coin super mais marcher un petit peu c'est 4-5 heures de marche dans le bois tu sais euh, <rire> <rire> puis euh, puis, puis ça, c'est, ça, c'est rien. Quand tu n'as pas une pente à, à 45 degrés que tu montes ouais. quasiment à quatre pattes Ouf. avec ta canne à pêche puis c'est toujours des pièges comme ça avec lui. T'sais, tu fais six heures de marche, deux, une, une heure de pêche. Euh, mais... Euh, mais Tu vois, un de mes meilleurs souvenirs de pêche, c'était avec lui, justement. On a marché, je pense, pendant trois, quatre heures. On était dans, dans des, dans des trucs humides, là, de milieu humide et tout, pour arriver dans une sorte d'endroit où euh, tout était super verdoyant avec plein d'arbres morts. C'était super beau. C'était un beau décor. Et puis, euh, on a pêché des petites truites comme ça qu'on a évidemment relâchées à chaque fois sur place dans un petit, Petit ruisseau magnifique dans un décor superbe. Ça, tu sais, je me souviens de cette journée-là, c'est quelque chose de chouette. Ça m'a déconnecté. Pas de coupe, évidemment, pas de téléphone. Le téléphone passe pas là-bas, Mais... etc., etc. Tu sais, d'autres aventures que j'ai faites avec l'autre. On est parti cinq jours euh, euh, au nord de Natashaquan. Euh, on s'est fait déposer. On a pris. On avait le sac à dos, un hein, bateau gonflable, euh, Zodiac gonflable, le moteur, etc. On s'est fait déposer sur un lac au nord de Natashaquan. Puis on a campé pendant cinq jours. Ça, c'est un souvenir. On a poigné du poisson en, en, en sapristi, si je peux te <rire> le dire en plus. Donc, c'était cool. Mais le souvenir de rester dans un camp que tu fais toi-même pendant cinq jours, puis tu étais un peu mm-hmm. à la survie là, quand même, faut se le dire. Voilà. Euh, puis manger le tatiki de, 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 de Wananish fait sur place en sortant de l'eau, bah mon vieux... Euh, je pense que tu touches le bonheur, tu es en train de toucher le bonheur du doigt. Là. Si des choses, ramener à des choses simples comme ça, c'est magnifique.
0: Si je comprends bien aussi, donc tu as fait des voyages juste de pêche, ouais. ce serait quoi ta, ta destination de rêve de pêche? Là. C'est, et, peut-être que tu es déjà allé, là, mais ce serait quoi? Le, ça, là, ça va topper toutes mes expériences de pêche.
1: Ce serait, re, ce serait vraiment aller dans le nord. Là. Je trouve que le nord du Québec euh, euh, J'étais j'étais aussi en en, en Gaspésie où euh, où on a où on a pris mon fils a pris des des, des rayés on a pris des barrayés rayés là c'est un beau poisson ouais, c'est grand c'est, c'est, gros, ah, ça, puis c'est ouais. vivant là c'est magnifique donc ça c'était chouette euh, j'ai été aussi en Nouvelle Écosse où il y avait de la truite et de la wananiche dans les rivières vraiment d'une d'une beauté incroyable mais je te dirais aller dans le nord retourner dans le nord pour moi le nord c'est vraiment euh, parce que en fait, ce qui est, qui est chouette non, aussi, par c'est, contre, que...
0: c'est gros là. C'est... Ouais, non, je, je veux dire, dire tu dis, oh, non, c'est au-dessus veux... de
1: Natasha Kwan, Mettons le coin de Natasha okay. Kwan et tout ça là. Peut-être okay. même un peu plus au nord, si possible. Mais pourquoi Parce que il y a le voyage aussi qui compte. C'est que tu pars en voiture. De de, de, de de Moi, je suis ici. Lui est à Jersey, mais tu pars de de de, de Montréal. Tu, tu roules pendant deux jours pour remonter jusqu'à un endroit où tu t'arrêtes. Puis là, c'est c'est, le, c'est l'avion qui prend le, ce qui prend le relais. C'est le, c'est le petit avion. Puis euh, bon, déjà, tu fais deux jours de voyage. Tu, 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 tu traverses tout le, tout un paysage. Tu, tu, tu rencontres des gens. il y a un truc, je pense, qui est vraiment cool. Bon, moi, je trouve qui est magnifique dans ce, ce côté-là de l'aventure, là, qui est pas seulement la pêche, mais qui est ce que. Ce que de découvrir le pays aussi, de découvrir un peu le, l'univers dans lequel tu évolues. Euh, et puis après, d'être livré à toi-même. Euh, je trouve que ça, c'est. Puis écoute, le décor, le, le, le Canada, on a quand même un, quand même un ouais. pays. Il y a quand même un pays qui est extraordinaire, là, qui n'a mm-hmm. rien à envier à personne en termes de décor, en termes de lac, en termes de beauté de, de, de lieu. Donc euh, oui, ce serait retourner dans le Nord. Je pense du côté de Natasha Kwan, là, j'aimerais ça, ce genre de. J'adore ça parce que c'est vraiment un moment extraordinaire.
0: J'ai quatre dernières questions pour toi pour finir euh, qui sont de très, d'ordre très général. Euh, ton créateur préféré du moment, là, que ce soit en podcast ou dans autre chose, euh, et celui qui est la personne qui t'inspire le plus, là, si on veut, dans, que ce soit dans ce que tu fais ou que ça peut être même dans, dans la pêche. Hum...
1: Écoute, je je suis très très fan de, euh, son nom m'échappe maintenant, l'animateur de de Someone Know Something, Euh, quelqu'un sait quelque chose. Euh, euh,
0: euh, euh, Tu vois qui (rire) je veux dire là
1: (rire) Je suis très très fan de lui, je suis très très fan de lui, notamment sa dernière saison euh, sur l'histoire des jeunes noirs assassinés aux États-Unis par des gars du du Ku Klux Klan. c'est, c'est un podcast bouleversant. Donc, je suis très, très fan de David son Richard. travail. David Ridger merci. Je suis très, très fan de son travail. C'est un travail que, dont je connais l'importance parce que je, je, je le fais de la, d'une, d'une façon très proche de lui, mais dont je mesure toute l'implication qu'il a parce que moi, je trouve que je suis beaucoup impliqué, mais des fois trop, euh, mais il est encore plus impliqué que moi et je suis très admiratif de ce qu'il a fait et de ce qu'il fait, il va sortir une nouvelle saison bientôt, donc ça c'est vraiment pour moi un grand modèle euh, j'ai pas j'ai, 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 c'est un truc qui m'est très personnel, mais je n'ai pas de de sentiment. tu sais je suis pas un fan, je suis pas un fan de, de, d'un sportif, mmh. je suis pas un fan d'un musicien je suis pas un fan de, d'un comédien, j'ai pas ce truc, cette fibre là d'être j'ai un ami, il, il, je pense qu'il vendrait sa mère pour aller voir un concert de Prince, tu sais. euh, <rire> mais moi, ne, j'ai pas ce, ce kick de, que, je n'ai pas ce kick avec quelqu'un. Donc, je, je m'inspire de beaucoup, beaucoup d'univers, je, je, j'absorbe beaucoup les choses. Euh, donc, je te dirais c'est difficile, mais le, vraiment, son, son podcast euh, à David, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je trouve que c'est, pour moi, c'est un grand modèle euh, dans, le, dans, le, dans le travail documentaire.
0: Euh, Justement, dans tout ce qui t'a inspiré dans les derniers mois, ce serait quoi ton ton coup de de Euh, cœur? Qu'est-ce qui t'a fait faire ça? C'est autant maudit. Euh, De de lui ou de n'importe quoi d'autre, ça peut même aussi être un livre, une série, peu importe. Euh, euh, Dans le
1: podcasting ou ailleurs, n'importe où? euh,
0: Oui, n'importe où. Ça peut être... Moi, par exemple, ce qui m'a fait beaucoup, c'est que euh, je suis allé voir le film Barbie, très en ouais. retard sur tout le monde, ouais. Ouais. puis j'ai vraiment capoté sur le, tout, le, tout le travail derrière pour le, le, placer l'image de marque partout, puis comment utiliser tout, créer l'environnement du film, là, si on veut. Ça m'a fait vraiment triper. Fait, est-ce que toi aussi, une, une, quelque euh, écoute, chose comme
1: ça? je vais te dire, moi, le truc qui m'a fait triper, là, c'est, c'est, c'est peut-être pas la réponse que tu t'attendais, mais c'est quand même, euh, la, 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 il me semble, la meilleure réponse. C'est le, c'est le podcast Movement à Denver. Euh, honnêtement, là, c'est, comme si tu, c'est comme si tu te faisais un, un, un shoot de podcasting euh, direct dans la, dans la, dans la veine. Là. C'est incroyable, <rire> là, je te jure. C'est, si tu as des doutes sur l'avenir du podcasting, paye-toi un billet pour euh, le prochain Podcast Movement, tu vas revenir, mm-hmm. là, tu vas te dire, punaise, c'est sûr que le podcasting, c'est l'avenir, là. c'est obligatoire. Ça m'a fait un bien incroyable. Je n'ai jamais eu de doute, moi, sur le, l'univers du podcast, mais, mais de, de voir... Des, des compagnies aussi, euh, aussi importantes que euh, Amazon, iHeart, Triton, Wandery, des marques des, des, qui côtoient euh, des, des gars qui n'ont même pas encore fait un podcast, mais qui sont wannabe podcasters, <rire> dans le même endroit. 3000 personnes qui se croisent, mm. qui discutent entre elles, tout le monde se parle. Tout le monde accepte de parler à tout le monde. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de nous. On est les gros podcasters où on a des grosses compagnies. Et toi, tu n'as pas. Et puis il y a, il y a une énergie. Il y avait. Tu, tu fais la file d'attente pour prendre un café. es Si tu parles pas à deux personnes devant, à deux personnes derrière, c'est qu'il y a un problème parce que tout le monde oh. fait ça. Donc. Euh, tu, tu passes une journée, tu as parlé à 300 personnes, tu as compris 250 trucs nouveaux, tu as eu des visions de gens qui ont fait les choses totalement différemment de toi. Euh, t'as, t'as, c'est comme si tu étais pris dans une... Tu sais, moi, des fois, j'avais l'impression d'être dans une machine à laver ou la, le sèche-linge, là, la sécheuse, ouais, puis ouais. de tourner comme ça avec des podcasteurs <rire> dedans, là, t'sais, puis tu te dis, salut toi, op, salut toi. Euh, ouais. C'est vraiment ça, le truc, tu sors d'une journée comme ça, tu te dis, oh my God, tu es épuisé par contre, oui. tu as comme emmagasiné à la fois de l'énergie mais en même temps de la connaissance, du relationnel, des contacts, j'ai fait des meet up il y avait un système de, 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 de meet-up euh, qui est d'ailleurs organisé par une compagnie euh, euh, montréalaise euh, et c'était super bien fait, tu pouvais organiser directement des rencontres avec les gens en groupe ou en one-to-one, c'est comme… Euh, incroyable. Le, 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 le. Donc ça, ça, m'a, ça, si tu me demandes qu'est-ce qui t'a vraiment mmh. frappé là euh, euh, ces derniers temps, c'est ça, parce que je suis revenu de là, je me suis dit waouh, c'est, c'est formidable ce qui se passe en ce moment. Puis oui, c'est les États-Unis, oui, il faut relativiser, tu sais, on n'est pas dans le même univers, les budgets, tout ça, tout ce qu'on mmh. veut, mais il ne faut pas oublier que tout ce qui les a frappés nous a frappés euh, avec un ouais. léger décalage. Puis, euh, on n'est pas plus bête que les Américains, hum, au contraire. Et euh, <rire> on est capable de faire les, les mêmes choses que ce qu'ils font. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment, ça a été vraiment une lumière là, qui, a, qui a brillé comme, euh, ouais, on est sur la bonne voie. Là. Ouais, c'est, c'est...
0: J'ai, 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 j'ai suivi ton parcours à podcast movement par LinkedIn un peu. Ouais. J'étais vraiment, vraiment jaloux. <rire> que tu y sois, parce que moi, je me suis pris beaucoup trop à la dernière minute pour y aller. Ouais. Euh, j'ai pris la passe euh, virtuelle, fait que j'ai même pas encore accès. C'est le temps ça va et être début, début septembre, là, mi-septembre. Ouais, ouais. Euh, c'est ça, fait que je ai pas encore accès. Euh, puis, euh, je compte les jours quasiment, juste pour écouter les formations, alors que toi, tu as ouais, ouais. pu profiter de tout le réseautage. Euh, le, réseautage fou, ça, hein. le réseautage, ouais. il est fou, là. Le réseautage,
1: il est fou, là. Je pas fini. De, de gérer les retours et les contacts que j'ai avec les gens. Tu sais, c'est comme... Euh, j'en ai pour des semaines, là. Puis j'ai fait des entrevues euh, justement pour Podcast Magazine, pour le podcastologue. Tu sais, je fais des entrevues avec James Cridland, qui est comme certainement l'un des des, des stratèges les plus, les plus impressionnants dans l'univers audio dans l'univers du podcast euh, j'ai discuté avec les gens de Triton euh, j'ai discuté avec les gens de, de Signal Hill euh, j'ai, j'ai eu des discussions qui m'ont comme re, remis sur des, sur des tracks auxquels je ne pensais mmh. pas qui m'ont appris des choses qui m'ont confirmé des choses auxquelles, auxquelles je, je supposais que, 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 qu'étaient intéressantes donc euh, c'est vraiment, euh, je te dis, c'est, dit, moi, je trouve que c'est, c'est comme si tu es un fan de Disney puis que tu vas à Walt Disney, là, tu sais, c'est, ouais. ça, ça revient à peu près ou même. Là. <rire> Donc, euh, c'est vraiment formidable. Je conseille à tout le monde, de, de, s'il a minimalement les moyens de le faire, de s'immerger oui. là-dedans parce que tu repars de là avec une, une énergie incroyable.
0: J'ai, euh, j'avais oublié de mentionner que on, ces questions-là, c'est pour des réponses courtes, mais je, je m'en Merde. fous. C'est, oh, tu on, te la faire on, tu veux que je te la fasse fait... courte Je peux te la non, faire non, courte, non, là non, moi, je veux ça. moi, c'est ça okay. coup, fait que je veux. Je suis content de l'avoir oublié. En fait. okay. Puis, euh, gars, genre, on va laisser faire la, la question c'est quoi ton coup de gueule des derniers temps Parce qu'on était trop dans le positif. Mais sinon, euh, j'en ai un oh, coup de gueule. Hein. Ben, ben, D'abord, je vais le prendre.
1: <rire> ok, je vais te le donner. Ben, mon coup de gueule des derniers temps, c'est un coup de gueule qui me travaille de plus en plus. C'est que je vois beaucoup de formules euh, de, de tu sais fais ton podcast euh, en en, mmh. en un mois euh, ou euh, euh, on, on, on et puis ça c'est, c'est c'est vraiment à travers le à travers tout l'univers du podcast en France au Canada aux mmh. états unis des gens qui promettent que tu peux faire ton podcast en quelques heures quasiment là je trouve que c'est exagéré puis mmh. je, je, je 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 crois qu'il ne faut pas faire rêver inutilement les gens tu sais euh, faire du podcast c'est, ça peut être une passion, c'est une belle passion. C'est très, très bien de, de se lancer dans sa passion. Mais il faut être conscient du, de, de, des difficultés. Puis, il faut être conscient que c'est un travail sur la durée, que de gagner des auditeurs. Tu sais, je vois des trucs, des gens qui te promettent que tu vas avoir euh, 3000 auditeurs, ou 4 000 ou 10 000 auditeurs en trois mois Ouf. de podcasting. C'est, c'est c'est pas loin d'être de la bullshit. En fait, faut le dire, c'est de la bullshit. C'est ça, oui. C'est ça. Donc, la, la réalité, c'est que, il n'y aura rien de magique dans le podcast. C'est un peu comme sur, sur LinkedIn quand tu vois des gens qui font des posts qui te promettent d'acquérir des clients euh, pour 10 000 dollars par semaine dans trois mois si tu mm-hmm. suis leur formation. Ben, tout ça, c'est un peu le miroir aux alouettes. Donc ça, ça me fatigue un peu. Il y en a beaucoup aux états unis il y en a beaucoup en France. Euh, en France, je vois de plus en plus de, de, de formations ultra rapides pour découvrir et puis pour devenir un podcasteur, une podcasteuse à succès. Euh, ça me gêne un peu parce que euh, je crois qu'on est tous responsables de ce que devient le podcasting. Puis, euh, on est tous responsables de ce qu'on vend aux autres en termes de podcasting. Tu sais, moi, avec PodPass, euh, si, j'ai, si je pensais que je vendais un mauvais produit, je ne le vendrais pas. Là. Si je pensais que mmh. ça ne servirait pas les intérêts du podcasting, je ne le ferais pas. En tant que producteur, je vais donner un exemple. En tant que producteur de podcast, je dis à mes clients, si vous investissez pas dans de la visibilité, c'est-à-dire si vous ne mettez pas une part de budget minimale dans... Ce qu'on, va, ce qu'on peut promotionner. Ça, c'était avant de créer PodPass. Ben je ne le fais pas, votre podcast. Je ne, je ne ferai pas la production d'un podcast qui n'a pas de visibilité, qui n'a pas un axe de visibilité, mm-hmm. qui n'a pas un axe de publicité, parce que vous n'allez pas avoir d'écoute. Moi, je vais être frustré de vous avoir fait un podcast qui n'est pas écouté, et vous, vous allez être déçu. Puis au final, ce qui se passe, c'est que les clients, euh, ils ne sont pas trop déçus parce qu'ils ne s'attendent pas non plus à des résultats de fou, mais quand tu fais un podcast, c'est pour qu'on fasse pour faire écouter ton message. Donc pour faire écouter ton message, il faut t'assurer qu'il aille rejoindre le public. Mais si tu investis pas là-dedans, ben il ira pas rejoindre tout seul le public, mmh. c'est pas magique non plus le podcast. Bon, tout ça, tu sais tous ces miroirs aux alouettes là, euh, qui vont de la formation magique jusque à l'acquisition de clientèle jusque à, mmh. à des contrats mirobolants parce que tu as un podcast, ça me gêne un petit peu. Ça me gêne un petit peu parce que c'est loin d'être authentique, puis au final ça nuit ça nuit quand même au milieu.
0: Mmh. Puis en plus, c'est, c'est niaiseux, mais quand on dit que 80% des podcasts ne passent pas comme l'épisode 7 ou quelque chose comme ça, ben ça ça ajoute encore plus, ben ça, oui. ça ajoute des nouveaux cas de podcasts qui ne se rendront pas au septième épisode, parce que si on promet qu'un projet peut être lancé en 15 minutes, ben, ça, il va y en avoir beaucoup qui vont être déçus aussi, là, puis il va y avoir des, des projets qui vont naître, puis qu'après trois épisodes, ça va être fini, là.
1: Tu sais, tu n'apprends pas le piano en, en, en trois jours, tu n'apprends pas ouais. euh, la peinture en trois jours. Euh, y a, le podcast, c'est un art aussi, pour vrai. Ce n'est pas juste mm-hmm. euh, un, une bébelle, là. C'est un art. Il faut, faut, faut apprendre à faire de la recherche un peu, il faut apprendre à savoir séduire des entrevues, à faire des entrevues. Il faut apprendre mm-hmm. à animer, à savoir parler au micro, à savoir s'adresser aux gens. Il faut apprendre à faire du montage. Là, donc, c'est un art et c'est une technique. Il faut apprendre à faire du montage, il euh, faut apprendre à trouver de la musique, il faut savoir si repérer dans les histoires de droit, il euh, faut se trouver un hébergeur, il faut savoir monter son épisode, savoir <rire> faire sa promotion sur les réseaux sociaux, créer une vignette, euh, parler de soi, euh, etc., etc. Écoute, il c'est, c'est, faut être faut être multitalent euh, et en même temps, tu apprendrais tout ça en quoi En trois jours, un mois non, c'est, 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 <rire> c'est, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, euh, c'est, c'est dommage. Je suis sûr qu'il y a des gens qui le font bien. Je, ceci dit, ouais. je, je ne dénigre pas les formations de podcast. Là, il, y a, il faut bien qu'on, qu'on, qu'on s'entende là-dessus. Il y a des bonnes formations, certainement. Euh, d'ailleurs, j'en donne à l'inis des formations de podcast. Euh, mais, mais, et je parle pas que de celles-là, mais j'ai vu des formations à distance mmh. qui sont très bien faites, qui sont très solides. Mais faut pas faire rêver les gens inutilement. Puis faut pas leur faire croire qu'en quelques heures, quelques jours, ils vont devenir les maîtres du podcast parce que ça, c'est, ça, c'est pas... C'est pas correct, je trouve.
0: Absolument. Ça va être la toute dernière question de notre euh, notre entrevue. Euh, merci beaucoup pour ta générosité en passant, vraiment. Là, je, j'aurais jamais espéré euh, euh, qu'on en discute autant que ça. Euh, ça va être quoi ton défi de l'automne? J'imagine ça a rapport avec PodPass, là, juste comme ça. Ben oui, mais ben euh, oui, ben ben ce oui. c'est quoi le, le défi plus euh,
1: précisément? Écoute, notre défi, c'est de gérer le nombre de podcasteurs et podcasteuses qui s'adressent à nous en ce moment, parce qu'on en a pas mal. Donc d'arriver <rire> à d'arriver à, à, à ingurgiter tout ça, à, à recevoir tout ça, puis à le traiter, puis à leur trouver mm-hmm. des partenariats. Et de l'autre côté, c'est aussi de quand même, faut le dire, de faire comprendre aux marques combien ils ont intérêt à faire de la publicité en podcast. Ça, c'est un peu le défi. On va organiser des webinaires, on va trouver des solutions. Puis, tu sais, je sais que les choses vont se faire, mais moi, j'aime toujours accélérer les choses. Là. J'aimerais j'aime ça ouais. j'aimerais ça que ça aille plus vite toujours. Mais je sais que l'histoire va dans ce sens-là. On va tous dans mmh. le sens de, de la publicité en, en podcast. J'aimerais être un facteur d'accélération, un facteur de changement aussi. Donc, mon défi, c'est vraiment celui-là, puis c'est mettre PodPass avec, euh, avec Andréane sur sur, vraiment sur une, la longue distance. Là, on a des objectifs qu'on s'est donnés. Euh, et c'est chouette aussi de travailler à deux sur un projet, parce que jusqu'à présent, je travaillais beaucoup tout seul. Donc, euh, c'est, c'est vraiment d'amener PodPass à, à devenir, certainement, on l'espère, une entreprise phare dans l'univers de publicité au Québec.
0: Merci beaucoup. Euh, Merci à toi. d'avoir euh, participé à, au podcast passionné. Je, je suis vraiment, vraiment content de t'avoir reçu et que tu as été autant généreux avec euh, mon audience. C'est vraiment très, très, très apprécié. Euh, on peut te suivre, j'imagine, sur... Euh, chez, moi, je te connecte avec toi avec LinkedIn. Euh, la meilleure façon de te rejoindre j'imagine ça serait ça ou par le ton LinkedIn problème.
1: c'est bien LinkedIn ou ouais, euh, écrivez-moi elle est sur le site de podpass podpass.ca mm-hmm. euh, mais ajoutez-moi sur LinkedIn écrivez-moi quand vous voulez il y a toujours plein de gens qui m'écrivent je réponds à, toutes les, à tous les messages puis merci à toi parce que euh, j'espère que j'ai été passionné à la hauteur de, de tes autres invités <rire> <Oui>. <rire> mais merci c'est à absolument. toi parce que c'est, un, c'est, c'est le fun de parler de, de parler de podcast puis de parler avec quelqu'un qui s'y connaît comme toi parce que tu as une véritable expertise dans le domaine, ça aussi, c'est vraiment un plaisir d'échanger euh, avec quelqu'un qui a une telle connaissance du milieu.
0: Merci beaucoup, j'apprécie vraiment, je vais, aller, je vais prendre, c'est très bon mots. ça me fait chaud. Quand prends-les,
1: prends-les, prends-les, tu, c'est mérité. <rire>
0: Puis euh, à très bientôt, merci beaucoup Stéphane. Salut, bye-bye. Mm-hmm. Merci beaucoup, Stéphane Bertemin d'avoir accepté l'invitation de passer au podcast passionné. J'ai vraiment adoré jaser de podcast et de pêche avec toi. Euh, on a vu en fait ce que ça fait, là, deux passionnés de podcast. Ben, quand c'est dans un appel vidéo ensemble, ça jase puis c'est, c'est, ça a de la misère à arrêter. Euh, ça a donné un, une entrevue d'un peu plus d'une heure et quart. Je sais que c'est beaucoup, cher star J'apprécie vraiment que tu aies écouté jusqu'à la fin. D'ailleurs, si tu encore là, j'imagine, c'est peut-être parce que tu as aimé ce que tu as entendu. Donc, je t'invite à t'abonner sur la plateforme de ton choix, soit YouTube, Avant Podcast ou Spotify. Euh, ça va te permettre de t'assurer que tu ne manqueras pas les prochains épisodes, dont celui avec Jean-Simon Buis la semaine prochaine. À mardi!